0: 8 ya con 34 minutos acá a cambiar el reloj y vamos a nuestra primera entrevista, Rodrigo, porque ya lo decíamos: Valparaíso regresa a fase 1 de to, eh, cuarentena total. Bueno, estas nuevas modificaciones están dentro, por supuesto, del plan paso a paso, donde 23 comunas eh, van a entrar a esta fase 1 de confinamiento total a partir de este jueves 11 de marzo. Y es el caso, como lo señalábamos, de la comuna, no la región, la comuna de Valparaíso. Eh, que registra 428 fallecidos a causa del COVID-19, alcanzando lamentablemente el pic el pasado 26 de enero, cuando fallecieron seis personas en 24 horas.
1: Este nuevo retroceso fue duramente criticado por el alcalde de esta comuna, Jorge Sharp, quien lo calificó de irracional, ya que la aledaña comuna de Viña del Mar se va a mantener en fase 2 de transición. Queremos analizar esta medida y para ello ya estamos en línea con el doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, que nuevamente está con nosotros para conversar acá en tacos ni corbata. ¿cómo está doctor? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Eh, estoy muy acorde con su programa porque estoy precisamente hoy día sin taco ah. y sin corbata. La verdad es que no, no me gusta usar corbata y les paso un dato, ¿verdad? ¿eh? ¿Eh? Eh, hay estudios científicos que demuestran que los médicos que usan corbata, yeah. especialmente los cirujanos, tienen más riesgo de infección que los que no usan. <risa> ah, Así madre. que ahí tienen otra razón para está no buenísimo. usar Está
0: buenísimo. Lo vamos a poner en nuestro eslogan. Exacto, ¿Ah? para las promos. Sí. Muy bien, doctor de, de la Torre.
1: En, en voz del doctor de la Torre, <risa> además. Podríamos también eh, incluirlo en, la, Eso. En, en las promos.
0: Buenísimo. Doctor, vamos a lo que nos convoca, pero está buenísimo el dato que, que nos da. Eh, bueno, lo señalamos en la introducción. Lo que va del año... Y, y hay pics ¿no? semanales de contagio constantemente y la primera semana de enero hubo 692 casos nuevos con las cifras comunales en la mesa ¿se justifica retroceder hoy a fase 1?
2: Eh, yo pienso que la fase 1, la cuarentena me gustaría que ustedes se imaginen un camión que va con los frenos cortados por la ruta 68 y se mete a la pista de emergencia y esta pista de emergencia tiene todos estos montículos que uno de repente ve y que finalmente el camión incluso se puede accidentar, pero sin dañar al, a, eh, mucho al resto, y se detiene. Mm. Eh, la cuarentena es una medida, es la última medida, es una medida de salvataje, es una medida eh, como la que dice el cartel, ¿no es cierto?, en caso de emergencia aplique el freno. Sí. Eh, pero no es una medida que nosotros consideremos una sí. buena medida, no, no es eficiente, y tiene muchos eh, eh, eventos, mucho dolor, muchos aspectos negativos para el resto de la ciudadanía en ese sentido nosotros estamos disconformes con la cuarentena, ¿por qué? porque antes de haber habilitado una cuarentena, tendríamos que haber cerrado el comercio no esencial los gimnasios, el casino los cines, sin lugar a dudas que eh, son lugares, los malls eh, que al estar abiertos producen aumento del riesgo de contagio, los restaurantes y los bares eh, que de una forma tú los puedes cerrar potenciar eh, la venta por vías digitales, por vías telemáticas, eh, por los canales de venta de delivery, y sin embargo eso podría haber frenado o haber ayudado a frenar las tasas de contagio antes que llegara esta medida. Y cuando ya decidiste tomarla, entonces si ya es discutible tomar la medida en este momento porque hay otras medidas previas que no se han tomado, como por ejemplo suspender el permiso de vacaciones, lo que eso sería lo discutible y lo que realmente no logramos entender es por qué separan esta conurbación que es Valparaíso y Viña que tiene un comportamiento durante la pandemia que ha sido muy similar eh, por qué los separamos ahora por primera vez y volvemos a probar este esta idea de las cuarentenas dinámicas que durante el periodo del ministro Mañarich se utilizaron en la región metropolitana no surgieron el efecto adecuado y ahora nosotros queremos probarlas acá en la quinta región cuando sabemos que está tan conectado Viña y Valparaíso claro. que las personas que trabajan en Valparaíso, viven en Viña, Bien. viven en Quilpue, viven en Concord. Y te voy a dar un ejemplo. Hay personas que viven en Viña y tienen a su hijo en el colegio en Valparaíso mm. y viceversa. Mm. Los colegios de Valparaíso a partir del jueves van a cerrar, van a estar en cuarentena. Pregunta: ¿y si tú vives en Valparaíso y tus hijos están en un colegio de Viña? además de toda la logística compleja de poder llevarlos sí. ¿cuál es la lógica detrás de aquello? me refiero que si la ciudad está confinada está confinada para tratar de evitar la movilidad y sin embargo ya sea por esta situación que te comento por las situaciones laborales o por los distintos permisos que se generan vamos a tener probablemente un universo de mil, mil, 100.000, mil personas moviéndose todos los días desde ya hacia Valparaíso, eh, lo cual probablemente me quede corto en esta cifra uh -huh. En la cuarentena anterior llegamos a tener días donde había un millón de permisos diarios. Entonces, eh, sin lugar a dudas, que esto genera eh, mucha incertidumbre sobre las implicancias de esta medida. Y en esa misma línea, y solo para cerrar la idea, cuando tú revisas los casos activos de los últimos 11 días en Valparaíso, son 679 pero en Viña del marzo son 655. Mm. La diferencia sí, claro. no alcanza al 10%. Y esto yo lo saco de los informes epidemiológicos de la Seremía y los informes epidemiológicos nacionales. Tomando los casos activos diarios, tú puedes sumar y en los últimos 11 días la diferencia no es significativa. Entonces, a nosotros nos queda, eh, por supuesto, que muchas dudas, más que certeza, porque de nuevo no se transparentan los criterios sanitarios sí. detrás de esta media y a todos eh, dicen que hay un sentido, que ese, el sentido común eh, no es necesariamente el más común de los sentidos, eh, y resulta que acá la gente me escribe y me pregunta, me dice cuál es la lógica detrás sí. de esto, y yo les digo honestamente, y no por criticar a nadie, no la logramos entender.
1: Oiga, doctor, el, el alcalde Charpa hablaba de irracional respecto a este, este retroceso, esta estrategia que se está barajando desde el Ejecutivo. A partir de, de también la, los antecedentes y los diferentes juicios que nos ha entregado recién, da la impresión de que eh, lo que se va a estar haciendo y lo que se ha hecho en las semanas anteriores es también bastante ineficaz. Eh, se trata de cortar por un lado, pero por otro lado estamos seguimos teniendo eh, riesgos eh, claros de, de contagio.
2: Lo que pasa es que, si tú me lo permites, uh -huh. eh, quisiera volver a, al centro. Uh -huh. Este es un virus que se transmite de la interacción de personas. Uh -huh. Nosotros en este momento estamos interactuando, pero estamos interactuando de forma telemática, remota. No hay riesgo que yo los contagie a ustedes claro. o ustedes me contagien a mí. Si ustedes están en un mismo estudio y ese estudio no tiene una buena ventilación, aunque ustedes estén usando mascarilla, al final del programa probablemente van a estar respirando ustedes sí, el aire. Sí. No es el caso, ¿ah? En, ¿eh? en, no, no, en dos estudios sí, distintos pero,
0: por ah, claro, si acaso.
2: Excelente, excelente, pero me sirve precisamente mm. eso para decir que cuando tú abres un gimnasio, mm. aunque tomen las medidas de protocolo, cuando abres un cine donde la gente va a comer y va a estar encerrada durante una película, que son dos horas, cuando hay un transporte público, como una micro, que viene llena, como hace frío, viene con sus ventanas cerradas con los vidrios empañados las personas aunque porten mascarilla aunque traten de mantener una distancia física al respirar el mismo aire que otras personas ya respiraron eso produce un aumento del riesgo de contagio entonces acá eh, lo que no resulta tener una lógica sanitaria es que tú mantengas conductas y lugares que son de alto riesgo de contagio y los tengas abiertos cuando las cifras en las comunas donde estás generando esas, esas actividades, están mostrando un alza sistemática. Entonces, lo primero, el permiso de vacaciones. Yo yo soy ginecólogo y como ginecólogo también soy cirujano. Y vamos a disecar, vamos a hacer un acto quirúrgico. Vamos a ir cortando cada uno de estos puntos. Fíjate lo que es el permiso de vacaciones. Hasta el 31 de marzo la gente puede venir de Santiago si quiere a Viña o a Concord. Sin, sin usar permiso. De fase 3 a fase 3 te sí. puedes trasladar sin problema. Pero si aún así te viene el cuco, el miedo de que una de tus comunas en Santiago la lleven a la cuarentena, ¿dónde prefieres estar de cuarentena? ¿Ahí o en tu departamento en la playa para quienes tienen segunda o tercera vivienda? Sí. Y resulta que todos los fines de semana estamos recibiendo 50, 60 mil personas que aumentan nuestra movilidad, que aumentan nuestro riesgo de contagio. Entonces, permiso de vacaciones, señal para la comunidad... Eh, autoridad sanitaria, nos equivocamos fue una mala decisión lo elegimos porque pensamos que los chilenos estaban cansados, estaban sí, saturados y en virtud de su salud mental, lo sí. hicimos perfecto, esas son las razones yo no critico que nos podamos equivocar si todos nos equivocamos, yo he dicho cosas desacersadas, todos, todos cometemos errores, el punto es, que cuando yo me planto a la opinión pública y le digo ¿saben que esta decisión, hoy en día a posteriori y en términos de contagio no fue buena pero saben qué, nos relajamos, nos permitimos recargar energía y por este permiso y por esta energía les pedimos ahora a toda la ciudadanía que nos volvamos a cuidar porque los números son malos. Ahí tienes una comunicación de riesgo, un planteamiento, una comunicación consecuente y coherente. Reconozco el error, planteo hacia dónde va la hoja de ruta, hacia dónde vamos a manejarnos sí, claro. ahora. Pero al mismo tiempo tienes abierto el casino de Viña y aunque al casino entren en 100 200 personas al día, es el icono sí. del entretenimiento, de las actividades no esenciales. Exacto. Es el icono de una actividad que es pues puede convertirse incluso en un vicio, en una patología, pero es entretenimiento. Entonces la pregunta es, los adultos, en este momento de la pandemia, ¿es necesario que tengamos abierto un lugar de apuesta? ¿Es necesario que tengamos abiertos restaurantes y bares para ir a, a, a recrearnos? Durante la semana, es necesario que los gimnasios estén abiertos, que los cines estén abiertos en este momento de la pandemia. Y la respuesta de otros países que nos anteceden en el manejo de la pandemia, la respuesta mm -hmm. de Chile durante okay. la pandemia, es no, no, no deben estar abiertos estos lugares. Doctor. Y la y, la, y, y, y solo para esa realidad, sí. UNICEF nos dice: ojalá que los colegios fueran los primeros en abrir, se refieren las fases del plan paso a paso, y los últimos en cerrar. Entonces, hoy día. Eh, para aquellas personas que habían iniciado protocolos escolares en Valparaíso, tienen la mala noticia que esto dura hasta el jueves. Y los niños que estuvieron encerrados un año, que no pueden ir a bares ni restaurantes, que no van a los gimnasios, que no van al casino, que están ahí en la casa, eh, desadaptados, desconectados de sus pares, fíjate que como sociedad lo sacrificamos y es lo primero que le bajamos la cortina sí. a mí, por lo menos como adulto y teniendo tres hijos me parece que estamos poniendo muy mal las prioridades cuando elegimos un lugar del vicio un lugar de apuesta, eh, aunque sean legales, cuando elegimos un lugar de esparcimiento para ir y recrearnos pero que es ocio eh, en vez de elegir un lugar que nutre, que alimenta eh, el espíritu el, eh, en la mente, pero también las interacciones humanas de los niños
0: claro Estamos conversando con el doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso a propósito de esta decisión del Minsal en el marco del plan Paso a Paso de que la comuna de Valparaíso regrese a fase 1, cuarentena total a partir de este jueves 11. A propósito de lo que señalaba y que tiene toda lógica, eh, doctor, no solo desde eh, lo sanitario, las prioridades y cómo se mueve el virus finalmente eh, respecto a la decisión de que Viña del Mar no esté justamente en esta etapa o fase 1. ¿no? Eh, preguntarle si estas restricciones a propósito de que se entiende no el mismo tema del casino, incluso eh, los restaurantes eh, cines, pero también son eh, industrias o áreas sectores económicos que se han visto muy eh, digamos afectados por la pandemia entonces en ese sentido preguntarle si estas restricciones que se toman desde la autoridad sanitaria deben ir sí o sí acompañadas de un plan económico a la par, no porque eh, tenemos que considerar que el comercio recién empezaba a comenzar eh, con relativamente normalidad. Uh, lo del casino y a mí me parece absolutamente cuestionable, pero estoy pensando quizás en los mismos restaurantes, bares, el área de turismo que es muy fuerte, sobre todo en la comuna de Valparaíso.
2: Sin lugar a duda, y no solo para ellos, el jueves empieza una cuarentena y yo te hago una pregunta, le hago una pregunta a ustedes. Si a ustedes los confinaran en sus casas durante una semana, probablemente ustedes y yo... Tenemos en nuestras bodega algunos alimentos no perecibles que podríamos eh, resolvernos y por ahí salir adelante airoso. Tenemos en nuestro congelador ciertos alimentos, probablemente algunas carnes, pollos, qué sé yo, ah. y podemos armar unas comidas para una semana. Sí. Pero muchas de las personas que viven en una condición vulnerable y que para muchos eh, eh, han sido vulnerados permanentemente en este abandono que existe por parte nuestra como sociedad, quien vive en un campamento, quien vive en una toma, en, en casas que tienen un mal aislamiento, que no tienen la opción de tener un espacio eh, para poder, por ejemplo, confinarse sin contagiar al resto, personas que trabajan en el comercio informal o que tienen trabajos informales y que si no trabajan, y esto lo dice la gente, no mm. ganan. Mm. Pues bien, ¿qué ayuda le estamos dando a ellos para contener el contagio cuando los confinamos y ellos no tienen mayor acceso, por ejemplo, a poder sacar permisos a través de la comisaría virtual, tienen un difícil acceso al eh, transporte público, que es más escaso en los periodos de cuarentena, y si no salen de sus casas, eh, difícilmente mantienen a su familia para sobrevivir, y más que tenerle miedo al coronavirus, tienen miedo a la vulnerabilidad y a la condición en la que están. Si el Estado no llega a ellos a ayudarlos junto con la cuarentena, los estamos condenando a una situación muy precaria y muy dañina, muy perjudicial. O sea, decimos que queremos defenderlos de un virus y los estamos exponiendo a otros eh, agentes causales de enfermedad eh, mental, pero también enfermedad física. Entonces, primero, para todo el sector vulnerable, el Estado ya debiera estar generando transferencias de recursos económicos y también... Eh, alimentos e insumos para que ellos puedan sobrellevar una cuarentena que a lo menos duraría cuatro semanas, según lo que ha planteado el propio gobierno cuando habla de la duración de las cuarentenas.
0: Algo mejor Pero que la caja ahora, inicial, eso sí, ¿no, doctor? O sea,
2: o sea a mí me parece que eh, las transferencias directas ¿Sí? suelen ser mucho mejores sí. porque permiten que la persona gestione los recursos Exacto. a su manera. Pero, pero el otro gran rubro, y esto es importante decirlo, nosotros nunca hemos avalado la dicotomía economía-salud, sino que hemos dicho que cuando tú pones la salud al centro y el individuo en el centro de la sociedad, la economía tiene que avanzar y desarrollarse para, sin vulnerar a unos ni a otros, poder generar progreso y desarrollo para la ciudadanía. Dicho eso, el sector gastronómico, el sector turístico de toda la quinta región ha vivido tal vez los últimos peores dos años de su historia. Mm. Y la cantidad de locales que han tenido que bajar la persiana porque no pudieron cumplir con la letra chica de los famosos fogates, es gigante. Mm. Se hicieron anuncios rimbombantes, se hicieron anuncios de mucha ayuda económica y tengo amigos en el rubro gastronómico que se la han tenido que rascar solos. ¿Y sabes qué dicen una y otra vez? De nuevo estamos solos contra el mundo. Por un lado nos aprietan que hay que cumplir con protocolos y después nos cambian las reglas del juego y nos mandan a cuarentena. Y fíjate que se sienten solos, se sienten abandonados porque acá nadie los ha eximido, por ejemplo, del pago de las cuentas claro, básicas.
0: Claro, Nadie les
2: ha entregado transferencias de recursos. Fíjate los sostenedores y dueños de colegios particulares. Acá en la quinta región tenemos colegios particulares que lo vieron muy muy complicado, porque tenían una reducción de sus ingresos del 50-75%, mm. porque habían papás que ya no estaban en la condición de pagar, porque habían visto deteriorado también su ingreso pero porque había un cuestionamiento a qué era lo que yo estaba pagando, si es que el colegio ya no estaba funcionando de manera normal. Sí. Pues bien, aquí colegio se le entregaron préstamos blandos para 24, 36, 48 años, para que ellos pudieran financiarse en estos dos años, sin vivir penurias económicas sin tener que despedir a los profesores y así empieza una cadena. Yo siento que hemos tenido una mirada muy miope de corto plazo en lo que es el apoyo económico a los sectores que han sido más perjudicados y eso ha determinado que muchos de estos sectores decían bajar la cortina. Y cuando pasa el coronavirus, todos partiendo de cero y todo ese aprendizaje, toda esa cultura Toda esa relación con el tejido social se pierde. Sí. Ahí hemos fallado también como país porque el Estado está para ser eficiente y para ser rápido en gestionar recursos cuando se producen esas situaciones que escapan a lo que un individuo puede hacer. Eh, esto requiere soluciones de un nivel mucho más macro.
1: Uh -huh. Doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, ha estado con nosotros esta mañana en Sin Tacos ni Corbata. Eh. Siga sin
0: Corbata, doctor. Sí. <risa> eh, eh,
1: no, vamos a tomar a el dato, ¿ah? ¿eh? Está bueno.
0: Sí, sí. Después,
2: después en otro contacto les contaré por qué tampoco hay que usar barba cuando uno es cirujano. Ah, que ahí... yo ya
0: me imagino un poco por dónde va. <risa> <risa> Gracias, doctor. Un abrazo, cuídese Que estén
2: muy bien. Gracias
0: Chao. por el análisis, ¿ah? ¿eh? Chao.